0: Y sin darnos cuenta, ahorita miro para atrás y lo que nosotros hicimos marcar una generación enorme en Colombia
1: sí, y no duda. teníamos
0: ni idea de lo que estábamos haciendo.
1: Él es Juan Felipe Samper, artista bogotano, integrante de la agrupación colombiana Sin Ánimo de
0: Lucro. Mi papá me dio para mí el tesoro más grande y siempre se lo cuento a mis amigos y es No hace falta que te diga que me muero Contigo. Acá se puede hablar de todo. ¿sí? Por favor. Yo toda mi vida quise hacer ayahuasca, por ejemplo. Siempre quise tener un, un viaje de yajé Sé que tú aquí para ti, para ti, pa ti, pa ti. Y sin ánimo de lucro es mi santuario de la música de rumba colombiana, de donde vengo yo, de mis raíces. Antes de comenzar,
1: ¿por qué no hablamos del poder de la música?
0: El poder de la música La música puede expresar lo que uno siente
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato
0: Para mí, la música es amor
1: Presentando su sencillo ti al lado de Juan Scholl y Fanny Lou El músico, compositor, actor bogotano Juan Felipe Samper Acompañado de Juan Scholl, también colombiano Hoy, Samper esto es a lo... Como lo hemos hecho sí. Oye, la Me última encanta. vez, ¿cuándo fue que nos vimos? ¿Te acuerdas? Sí, claro, estábamos en Caracas. Pues, que no nos vimos, que, nos, que, que yo conversé contigo profesionalmente. Profesionalmente,
0: eso, eso fue en el 2000... Eh, a ver si, no, es, si tú en no el te 2018, acuerdas. Ahí. Ah, ahí está para el 2018, yo creo, por ahí 2018-19. 17, yo creo. ¿Será 17? 17. Puede ser. Bueno, digamos ser, que hace como seis años. Sí, sí, sí puede ser. Y por mucho ahí. ha pasado en esos seis años. Ha pasado de todo.
1: Ha pasado de todo pasado y cosas de todo, muy de chéveres,
0: Juan. Cosas bacanísimas. Eh. Sé que tú eres para mí, para mí, para mí, pa mí.
2: Y estoy aquí para ti, para ti, para ti, pa ti,
1: Siempre me gusta dejar un poquito de ese, de ese comienzo que tengo con mis invitados porque ahí empezamos un poco a acercarnos a este tipo de conversaciones que yo creo que cada vez. A mí me llenan de mucha alegría, pero también me nutren muchísimo. Tantas cosas maravillosas que trae la música, los músicos, los que la producen, los que están detrás de las producciones. Bueno, ya sabes que este es el poder de la música. Y para mí, en estos episodios, siempre hay ese momento de conectarme con la sensibilidad de un ser humano que, aparte de ser increíble persona, como es mi invitado de hoy, tienen... Obviamente la sensibilidad de escribir canciones, de componer, de hacer música y de unirse a otros artistas para hacer lo propio. Y en este episodio están dos invitados, pero primero te quiero presentar a Juan Felipe Samper, con quien estaba hablando ahí. Él es su hombre artístico de Samper, él es de Bogotá, Colombia, no solamente hace parte de la agrupación pop tropical colombiana llamada Sin Ánimo de Lucro, pero también es actor, músico, bueno. Lo conozco hace muchísimos años y ahorita en la conversación te darás cuenta porque además es que conozco a su papá hace mucho más. Ahí, ahí es donde uno dice, son de más viejo, pero sí, conocí primero a su papá. Y además nos trae un invitado, Samper, que se llama Juan Scholl, también colombiano. Nos están presentando una canción que hace un par de meses ya sacaron al mercado con Fanny Lou, que se llama Patí. Ellos la, la escribieron, la grabaron al lado de Fanny Lou. Y aquí en El Poder de la Música quiero entonces comenzar con la historia de Samper. Así que... Te doy la bienvenida.
0: Sí, ha habido. Primero el regreso de la banda, ¿no? El, 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 regreso, de el regreso de Sin Ánimo de Lucro. que fueron 11 años de estar
1: separados. Y, óyeme, yo nunca. No sé si nunca pregunté por qué se separaron.
0: Yo, que algo ve, que no pregunta la no, gente ya. No, no, no. La gente lo pregunta mucho. Y ah, la...
1: Entonces, no, entonces hablaremos de otra cosa. Y, si la verdad... preguntan...
0: <risa> no, y la verdad te digo, ¿sabes qué? Para que no hay una respuesta concreta a por qué nos separamos. Yo creo que son, es una unión de una serie de, de, de cosas. Entre esas, pues, la inmadurez nuestra propia de, de, <risa> de tener 20 años, sí, todavía de ser medio adolescentes eh, y no entender muy bien lo que teníamos entre manos. Mal manejo, que también eso siempre va a tener mucho que ver en esta industria. Eh, sostener una banda de las vainas más jodidas que hay, gato. Eh, son. son son muchas, eh, no solo egos, sino intenciones de unos y otros, ¿cierto? De, de caminos diferentes, de, de maneras de ver la cosa. Y después está, sí, que, es decir, hay, hay una necesidad personal de, de hacer cosas diferentes. yo Que tú lo,
1: hiciste una carrera
0: también muy chévere solo. Exactamente. Entonces yo empecé, yo, yo tenía la necesidad absoluta de, de, por lo menos, probar el pop. Por lo menos intentar algo un poquito más rockero. Eh, yo crecí oyendo mucho rock. Yo crecí oyendo, uh, por influencia de mi viejo, The Who, Queen, Led Zeppelin, Beatles eran la Biblia en mi casa. Y, y pues fue pucha. La vida me puso a tocar Colombian Pop, como le llamamos, ¿no? O Tropi pop. Eh, Habiendo empezado yo como baterista y tenía la necesidad...
1: No, 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 espérate, personal. para, para, no te me aceleré. Como que tú comenzaste como baterista.
0: Como baterista, imagínate.
1: Esa no me la sabía. Sí,
0: sí, sí, fui baterista. Fui baterista mucho tiempo, de hecho, mucho, mucho tiempo. Por ¿Y ahí con unos... quién tocaste? O, toqué, o era... Bueno, toqué con Atabaque, toqué con ensambles de jazz, toqué con una banda eh, que no. no teníamos nombre y tocábamos covers de Offspring, Blink 182. Eh, metálica. No, 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 eso yo no me lo
1: sabía. Sí, sí, sí,
0: y yo tenía mi piercing acá, mi pelo pintado de negro, eh, y, y tenía mi banda de chicos malos, eh, <risa> y <risa> tocábamos bares en Bogotá, eh, había uno que se llamaba El Cuarto San Alejo, como por la 116, claro, abajo de sí, sí, la 15, sí. y ahí íbamos y tocábamos. ¿Y esto qué años estamos hablando? Está hablando del 99, ponle, eh, hasta el 2000, sí, como hasta el 2003 más o menos debe haber sido que tenía yo esta banda.
1: Claro.
0: Eh, y aparece en la mitad, cuando firmaron la primera banda de Tropipop que nosotros tuvimos que se llamó Atabaque.
1: Me estoy acordando ahora. Es que uno a esta edad, de verdad, no es chiste. Uno empieza. <risa> claro, yo, pasa es que yo en esa época estaba haciendo una radio adulta. Uh -huh. Entonces yo estaba haciendo una radio informativa de noticias. Y por la noche y, hablabas, ¿no? Y, y por la noche sí, hacía sí, sí, la, claro, la hora del gato. Pero, pero tuve como un gap que, que me perdí de cosas como esta, Atabaque, claro. claro.
0: Entonces Atabaque es. Eh, digamos el, el, el caldo de cultivo de sin ánimo de lucro, Bonca, porque ahí, ahí estábamos varios de, de los que terminamos siendo sin ánimo de lucro y de los que terminaron siendo eh, Bonca, Bonca sin su cantante, ¿cierto? Hasta ahí Alejandro González no estaba. Estaban era como bajista, el bajista de, de Bonca y como guitarrista. Entonces, cuando firmaron a Tabaque, eh, la primera disquera, que en una disquera que se llamó Origin, que también firmó eh, al mismo tiempo a Doctor Crápula, la Karen, que era la persona encargada, digamos, del proyecto nuestro, me dijo, hermano, tú no puedes seguir en la batería, necesito que, que pases adelante a tocar guitarra. Claro,
1: es que su merced tiene y la imagen el, y el, la voz y todo. Y me decían,
0: claro, yo en una timidez, en una timidez, yo siempre fui súper tímido. No, no te eh, creo. Te lo juro. Y entonces me dicen, eh, necesitamos que cantes. Eh, y yo pues cantaba como por los laditos y la vaina, cantaba desde la batería algunas veces. Y para mí fue muy duro, para mí fue muy duro empezar a romper ese, esa comunicación con el público, ¿cierto? Esa, esa, esa persona que tiene que armar uno en un escenario, eh, empezar a tocar guitarra y aprender a tocar guitarra. Porque yo sabía acordes, sabía la teoría musical de, de la guitarra, pero pues no me consideraba nunca un guitarrista. Y yo creo que todo ese, ese bagaje, digamos, de, de haber tocado batería y eso... Alguna vez vi una entrevista de, de Dave Grohl en donde él dice que él toca guitarra como mm -hmm. si fuera una batería. Y yo creo que sí tiene mucho que ver, que Ahí. aprende uno a, a tocar de una manera diferente... Y después, lo que realmente determina que yo me sienta guitarrista es Andrés Castro, el productor de, de Vives y el productor de nuestro segundo álbum maravilloso. Eh, Andrés me hizo perderle el miedo al instrumento. Perderle el miedo es que eh, yo todavía le tenía como demasiado eh, respeto, ¿cierto? Eh, que esto se tiene que tocar así, el dedo se tiene que poner de esta manera, de esta otra, que suene bien esto. Y empecé a encontrar que uno tiene que ser tranquilo. Incluso con el instrumento. Y
1: divertirse.
0: Divertirse. Y no, no, no es, es, Sí, es transmitir
1: exacto, más que exacto. preocuparse por... Que ¿Qué? eso es un mensaje también de vida. Total. Una, uno lo puede conectar con cualquier cosa que uno haga en la vida. Hay que hacerlo con... Obviamente con eh, disciplina y hay que hacerlo con seriedad. Uh -huh. Pero hay que divertirse en el camino. Porque si no, entonces exacto.
0: ¿qué? Y, y hay una cosa... Yo, yo estoy próximo a cumplir 40 años. Y... No puede ser... Sí, no, sí. Yo aquí estoy ya es llenándome en, no, parece de... Parece de 30 todavía. Pues, mil gracias. Sí, estoy estoy, pues estoy pues en mis 38 ya. Y,
1: ah, no, te falta. Y lo que... Pues me falta no un par de años, pan. pero ya
0: estoy más allá que acá, ¿no? Sí. Y lo que pienso y lo que me encanta del proceso mío es eh, que encontrar a través del arte quién soy ha sido, ha sido una experiencia maravillosa. A mí me ha costado mucho entender quién soy. Entender en qué sentido, en... Sé lo que me gusta, sé, sé qué cosas disfruto oír, pero nunca fue para mí muy fácil de qué quiero hablar. Porque yo siento que hay artistas que tienen muy claro de qué quieren hablar desde el principio. Hay gente que está que se muere por dar un mensaje. y Siento que eso, por ejemplo, eh, no sé, las bandas contestatarias de, de, del punk rock de los 70s, de, de los 80s y, y así una cantidad de, de, de artistas tienen muy claro su mensaje y eso. Y para mí, para mí siempre fue disfrute, pero pero siempre muy, muy metido dentro del cajón de hacer las cosas bien. Tal vez por mi, por mi crianza, ¿cierto? Por, eh, te, por...
1: Creo entender un poco por dónde vas porque uno se vuelve muy... No, no es purista. Se vuelve uno muy... Uno se preocupa demasiado de cómo lo que vaya a decir o la manera como lo vaya a decir, cómo lo va a tomar la otra persona. O los de allá, o los que me van a oír. Exactamente. Y se angustia uno por eso. Es como... ¿Cómo qué? Como es compromiso. como un
0: perfeccionismo. Sí. Eh, y... y y, y a mí, a mí el, proceso, el proceso artístico ha sido maravilloso porque ha sido a aprender a soltar esa, esa idea, ¿no? Aprender a soltar la idea de que las cosas tienen que estar perfectas, de que se tiene que cantar bien, de que se tiene que cantar con una técnica que sea la correcta y más, más descubrir uno. ¡Ah! Salió, no sé, un grito. ¡Ah! Y eso está bien. Entonces cuando, cuando miro para atrás me doy cuenta que la vida solita se encargó de ponerme a mí a tocar rock, a tocar metálica. Metálica fue una super influencia en mi vida. Terminar pasando por el tropipop, por el Colombian pop, y sin darnos cuenta, ahorita miro para atrás y lo que nosotros hicimos marcar una generación enorme en Colombia.
1: Sí, y en no duda. teníamos
0: ni idea de lo que estábamos haciendo. Es decir, no, no lo hacíamos con esa intención, ¿no? Lo hacíamos con la intención de pasemos bueno, parrandiemos, jodamos, tal, toda la vida.
1: Porque cuando las cosas se hacen de manera orgánica, natural y honesta, pues uno a veces no sabe el alcance que tiene, pero eso llega y cala y conecta con así la gente.
0: Es, así es. Y entonces. Se termina, digamos, ese proceso de sin ánimo de lucro y quedo yo un poco en bola en el sentido de ok, tengo claro que quiero, quiero explorar pop, quiero explorar rock, quiero hacer cosas en piano. Por ejemplo, el piano, el piano es un instrumento que, que la gente no conoció mucho en mí. Eh, y empecé a sacar baladas y, y, y empecé a encontrarme. ¿Pero
1: eres mejor pianista que guitarrista?
0: Eh, pues, pucha, yo siento que... yo Porque me... es
1: que el piano, y perdón te interrumpo, sí. es que el piano al final de cuentas es un instrumento de percusión? Total. Entonces, pues si vienes de la batería...
0: Tiene, claro, tiene, ¿tiene mucho sentido. sentido uh -huh. que... La gente, le he oído a mucha gente que disfruta mucho irme a tocar piano. Yo disfruto muchísimo tocar piano, pero me siento más seguro... En la guitarra. En la guitarra, digamos, para ciertas cosas.
1: ¿Y, en la, ¿Y la batería la sigues tocando La batería o no?
0: la toco muy poco, digamos, en, en sound checks eh, o, o en algunos momentos de canciones en donde jugamos en el escenario que Ajá. yo paso y toco alguna u otra canción. Pero pues ya es entre otras porque mover una batería es muy difícil, ¿no? Entonces, no tengo una, así como que no va no, no uno como con, con la batería y portátil. Eh, pero sí, ha sido, ha sido un camino fantástico encontrarme y dentro de ese encontrarme darle valor a lo que a lo que en algún momento nos hicieron creer que no tenía tanto valor. Y a mí no me gusta tanto entrar en ese capítulo, pero, pero durante mucho tiempo también pasó que el tropipop o esa generación pasó de ser una chimba, como decimos en Colombia, ¿no? Sí, lo ah, máximo, lo último. Wow, qué barra que era. Ah, uy, como así? -pop? qué hueso. ¿Ustedes de qué hablan? Sí, ¿Qué tenía, una, tenía una y connotación. Y empezó a tener una connotación como si fuera eh, menos bueno que lo demás. Sí. Por
1: decirlo y, de alguna manera. Y, y, y en ese sentido, creo que Carlos Alberto Vives. Es
0: que yo no entiendo lo que pasa.
1: Le dio una un giro que no hace mucho volvió como ese renacimiento de darle el valor que se merece. Porque al final de cuentas es. Es un género, es música y toda la música debe valer, y debe funcionar si transmite y si conecta con la gente. Exactamente. Yo, sobre ese tema, hay una cosa que voy a parar ahí, es la, lo difícil que para ti era saber cuál era tu mensaje. Uh -huh. Yo realmente a ti te conozco por tu viejo, porque yo sí, conozco sí, sí. a tu papá. Uh -huh. Aunque, aunque no somos de la misma generación, él es uh -huh. un poquitico más grande que yo. Uh -huh. No mucho. Pero yo con tu papá trabajé muchos años. Sí. Eh, tu papá es una de las figuras más importantes de la publicidad, uh -huh. ya no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Sí. Alguien a quien quiero, respeto, admiro profundamente. Y yo me acuerdo cuando estábamos en los estudios de grabación, hace, tú eras peladito. Sí. Para mí, la verdad, yo creí que tú tenías 30 y algo. O sea, 31 32 yo me acuerdo que, que tu papá siempre, no, que mi pelado, que la vaina que la música, súper chévere. Y cuando pienso en esto que me dice, digo, tu papá siendo tan importante como mente creativa, de mercadeo, sí, sí. de estrategia, uh -huh. ¿no tuvo alguna influencia o estas conversaciones cuando las tenías con él? ¿Qué te decía para posicionarte o para tu mensaje?
0: Mucha, mucha. Y yo siento que ahí pasa una cosa y ese... Eh, digamos, mucha en el sentido de que mi papá me nutrió de mucha música. Mi papá es un músico frustrado. Él tiene batería. Como yo, tiene, como yo. Tiene, tiene la casa llena de instrumentos y gracias a Dios yo crecí con eso. Claro. Porque siempre los tuve a la mano. Eh, de ahí la batería, de ahí todo eso. Porque es lo que tenía cuando yo llegaba al colegio a tocar, ¿no? Y, pero después la parte estratégica de todo eso, mi papá tiene una cosa... Eh, digamos, particular y es... Él siempre permitió... Mi papá me dio para mí el tesoro más grande y siempre se lo cuento a mis amigos y es la capacidad o la, la posibilidad de escoger. Ajá. Que es lo más jodido que le pueden dar a uno en la vida. La libertad. Lo más jodido es porque ahí es que se hace uno responsable de uno. ¿Cierto? Mi papá a mí no me obligó a... Bueno, estudia Derecho y entonces después mira a ver qué hace. O sea médico o yo espero esto de usted. Y en ese mismo orden de ideas dejó un poco que fuera yo quien fuera tomando las decisiones y, y, y ir encontrándome y claro, teníamos conversaciones en donde eh, construíamos ideas con base en lo que yo le estaba presentando y lo que le estaba diciendo y, y siendo el músico frustrado, un melómano como lo es disfrutó mucho, digamos, y ha disfrutado mucho todo este viaje de, hagamos esto, hagamos esto, otro pero sí ha sido, sí ha sido una persona que, que digamos ha, ha estado ahí latente pero él nunca me ha impuesto a mí coja por acá o vaya por allá ni siquiera a nivel a nivel estrategia como tal no eh, hmm. pero su influencia ha sido ha sido pues maravillosa y ha estado ha estado ahí siempre al pie del cañón en y cada muy una. orgulloso muy orgulloso no es sí. el más
1: uno lo, en las redes sí. él no pone nada sí, no pero soy. da alguna cosa del niño y ahí está exactamente bueno exactamente. del niño mayor así es ustedes sí. son cuántos, como ahora cuatro. somos cuatro
0: ahora somos cuatro son tres sí. niñas Tres niñas sí, y yo. tú eres el mayor. El único pelado exacto. Y le llevo, llevo a mis hermanas, además, porque tiene hijas de un segundo sí. matrimonio. Sí, sí, eh, sí. Y les llevo 25, 28 años a una y a la otra. Entonces, eh, sí, ha sido maravilloso. Y compartir con él eso es, sí, es, es muy especial. Sentarnos a tocar, eh, sentarnos a, a, a oír las canciones, a, a ver qué, qué nos dicen. Eh, y... Con mi papá yo descubrí además la, la melancolía, si se quiere. Mi papá es súper melancólico. En, en, y, y, es que es un romántico. Es un romántico, exacto. Es, sí, bien, es, súper, sí, romántico, sí, es román súper romántico. Sí, sí, es romántico. Súper romántico. Saludo, y, <ríe> Entonces, claro, así, así como vinieron los Beatles y todo eso, Chicago también en un momento, ¿no? La banda. Claro. Se vuelve una banda súper importante y viene todo eso. Viene Brian Adams, que también es súper romántico. Eh, y viene una cantidad de canciones así. Entonces yo crecí cuando empecé mi proyecto. Solo viene cargado de mucho romance, de mucha vaina y, y además en español uno habla súper romántico. Siento claro. yo que las canciones son además como llenas de una cantidad de cosas cuando las escribes eh, como de amor y eso son, son generalmente canciones románticas. ¿sí? Así pero,
1: eh, y eso a veces raya para, sobre todo los hombres, cuando le, le hablamos de romanticismo entre hombres, muchos dicen, no, pero qué cursi eso. Total. Super pero, pues, uh -huh. Sí, pero sí, sí, yo, sí. yo toda la vida he sido un romanticón. Y no me avergüence, lo digo, yo soy cursi, sí he sido cursi. Yo leía poesía y yo ahí fue que hice mi carrera cuando comencé en la radio. En Colombia uh -huh. era a punta de poemas y de aprovechar mi tono de voz y uh -huh. sacarle leche a sus poemas. Pero sí, soy cursi. Y yo creo que a veces es como el temor de que nos encasillen o que nos digan o que se burlen, porque los hombres somos a veces como bobos con eso.
0: Y a mí eso que acabas de decir me encanta, porque también es parte de mi descubrimiento. Sí. Descubrirme como romántico. Claro, porque yo era este bad boy. En mi, en mi cabeza estaba esta figura del man metalero que no sé qué que creció y que tenía la banda y era baterista y era... Y claro, está en uno está en uno ese ese actuar. La vida también es, es, es actuar. Actuar en el sentido no, no de hacer una acción, sino de jugar un papel, ¿cierto? De interpretar, sí. Interpretar un papel. Eh, y, y yo siento... Yo le agradezco demasiado a la vida. que Lo que te decía, mi carrera artística ha sido descubrirme a mí. Y, y afrontar este tipo de cosas no como si fuera el gran problema. No digo que definir si uno es romántico no no pues es como el gran... No, pero encontrar la voz artística requiere de todas estas cosas, de romper muchos esquemas. Yo he encontrado, por ejemplo, que haber crecido donde crecí y como crecí tiene muchísimo impacto en el resultado del arte que haga uno. Ay, no, es que no le quiero hacer daño a este si digo esto. Hey, es que no quiero... Y hay artistas que tienen eso, no por eso dejan de ser artistas, ¿cierto? ¿A qué voy? A que generalmente tendemos mm. a pensar que el artista es, ¿cierto? El irreverente y el que tiene muy claro decir esto y lo otro. Pero hay mucha, mucho, mucho artista que tiene que lidiar con una cantidad de conflictos sociales con los que creció, sociedades en las que se mueve, en las que no quiere herir, no quiere decir una cosa acá, no quiere quedar mal con esto, no quiere quedar con el otro, pero eso no lo hace menos artista, ¿Sí? Sí. Entonces, te, te estoy hablando de todo esto es porque ese camino es lo que ha significado para mí, ¿me entiendes? El, el arte, dedicarme a esto.
1: Y ahorita hablabas de actuación, uh -huh. y eso me no, ese pedazo, yo a mí no me había tocado hace unos sí, años. Sí, sí. ¿Desde cuándo el tema de, de voy a pues, actuar?
0: Mira, yo actuaba desde el colegio y estaba siempre. Eh, de hecho, yo estudié teatro musical en Misi. ¿no? Sí, chiquito. me
1: acuerdo, eso sí me acuerdo. Lo, en, la escuela, lo en la escuela de teatro de musical
0: Exacto, de bien chiquito.
1: Y que Missy, perdón para los que nos oyen, nos ven, que no son de Colombia, fue una mujer que, en paz descanse, fue la mujer que llevó el teatro musical a Colombia a otro nivel. Y, y tenía las mejores obras y, y con la mayor disciplina y el mayor rigor artístico Así. posible lo tenía Missy en su, eh, en su equipo, en su. Eh, ¿Cómo se llama esto? Empresa sí. que creó. Y, y bueno, tantos jóvenes que hoy en día pasaron por ahí, como el caso tuyo, y tantos adultos que también pasaron por ahí, deben una parte importante de su carrera a Missy. Sí.
0: Total. Una figura sí. maravillosa para muchos artistas. Y, claro, esto me dio bases a mí actorales, me dio bases de baile, me dio bases de canto, pero digamos que... Lo básico. Sí, me daba, me daba lo básico esto. Y incluso antes de que nosotros hubiéramos hablado, y esa vez que charlamos, Ajá. no te había contado esto, pero ya había hecho yo un par de cosas de teatro musical. Había hecho eh, para para un proyecto para Caracol Televisión, también un personaje. Y re, lo que realmente cambia en mí, eh, el, listo, vamos a hacer esto, es la pandemia. Porque aunque ya había hecho estos, estos eh, proyectos que te estoy mencionando, cuando llegó la pandemia, mi vida cambió mucho, gato. Yo eh, tomé la decisión, había vivido cinco años con una, con una persona, con, con una mujer, Mariana, y estuvimos cinco años juntos, vivimos pues como un matrimonio. Y después de la pandemia, se acabó la relación.
1: ¿Durante la pandemia? No, después. Ah, después. Y de hecho yo
0: siento que la pandemia fue el mejor momento nuestro juntos. Siempre cuento eso. Pero, pero vinieron muchas reflexiones, muchas cosas sobre la vida. Y una de ellas eh, fue que empecé a decir, voy a vivir mi vida sin miedo. Vivir mi vida sin miedo es, ok, por lo menos voy a hacer las vainas con miedo, pero afrontándolas. Y en ese camino... Acá se puede hablar de todo, ¿cierto? Por favor. En ese camino, yo toda mi vida quise hacer ayahuasca, por ejemplo. Siempre quise tener un, un viaje de yagé, entender de qué se trataba esto, en mi, en mi curiosidad. Pero me daba mucho miedo morirme. Y siempre he sido un tipo... Te entiendo eh, perfectamente. Eh, yo le, ten, le tenía, debo decir hoy con alegría, mucho miedo a la muerte. A, a la incertidumbre de si pasa algo después, al por qué estamos acá y, y, y para qué carajo estamos haciendo esto. Tuve, tuve unos encuentros con la muerte bien particulares en mi vida porque se murió mi abuela de cáncer. Mi abuela era, era como mi, mi pana, mi amiga absoluta y, y se fue muy rápido en mi vida cuando Ajá. yo tenía 13 años. Eh, y cuando tenía 18, la única prima que tenía yo de mi edad y, un, y mi tía más cercana se murieron en un derrumbe en, en una carretera, no. la carretera que sube al aeropuerto de Medellín. Y fue muy impactante para mí ese choque con la muerte. El caso es que eso sería otro programa gigante para hablarte de eso. Pero... <risa> Yo nunca había hecho esto porque había oído muchos casos, ayahuasca, de gente que se quedaba en el proceso. Y le tenía mucho susto a la vomitadera, la no sé qué, tarara. Y siempre he entendido esto que no es una cosa recreativa, sino siempre lo he entendido como una cosa purificante sí. si se quiere. ¿no?
1: Es un viaje interior Exacto. a conocer, a llegar a la esencia de la vibración del ser.
0: Exactamente. Entonces Y, y por otro lado, yo nunca había probado ningún tipo de alucinógenos o drogas de, de ninguna otra índole, índole, más allá del licor. Al cual le di bastante duro cuando tenía 20 años. Cuando, cuando empezamos el primer proceso con la banda. El caso es que fui y hice mi ayahuasca y, y tuve un viaje, tal vez de lo más fuerte que he enfrentado yo en la vida. No sé si lo has hecho alguna vez. No. Eh, y me parece un proceso dificilísimo. Y para hacerles el cuento eterno, porque siempre me demoro 7, 8 horas contándolo. ¿eh? Estoy pensando, no me acuerdo. <risa> me moraría mucho echándoles todo el rollo de todo mi trance. Eh, en un momento yo, yo tuve un diálogo con un. Como con una deidad, un ente superior, la vida, la naturaleza, Dios, la tierra, no sé qué era. Pero era un diálogo constante. Y en un momento me dijo, bueno, ahora a lo que vinimos. Ya como que te purifiqué de una serie de cosas maravilloso hasta ahí mi viaje. Y me dijo, ahora te vas a morir. Y yo, ¿cómo que me voy a morir? No, sí, pues tú sabes. O sea, has estado posponiendo esto por miedo a la muerte Uf, durante tanto tiempo. Te voy claro. a mostrar que la muerte... Lo que es. Lo que es la muerte. Y me mató. Me empezó a ir mi alma. Era lo que yo sentía. Empecé a, a morir. Y, y fue, fue de las experiencias más Qué raras ingencia. e impactantes que he sentido yo en mi vida. Y la conclu... Tanto que me acerqué al chamán en un momento y, y le dije: Taita, yo no me quiero morir. O sea, me, me estoy muriendo. ¿Qué hago? Porque me estoy muriendo. Estoy experimentando la muerte. Y, y fue, fue una cosa bien impresionante, que te digo. Y al final. Uf. Al final encontré, yo nunca había encontrado tanta paz al atravesar este proceso como, digamos, del portal de la, de la muerte. Tanta alegría y que me dan ganas de llorar, incluso cuando, cuando revisito ese, ese sentimiento. Y cambiaron muchas cosas a partir de ahí para mi vida. Una de esas cosas que me llegó entre, entre mi trance es que, que en la vida tenemos como diferentes eh, objetivos, predispuestos por nosotros mismos para nosotros. Simplemente, nosotros acá tenemos la libertad de decidir en qué momento los asumimos y si vamos, por ejemplo, si vamos a ir a Hawái, ¿cierto? Si uno de los objetivos de mi vida es no seguir sé, a Hawái, yo lo que decido acá es si voy en tiburón, en, en vela, en velero, en un avión, en, en, pero voy a ir a Hawái, inevitablemente. Mi vida me va a transitar por ese camino. Y esto me dio a mí una seguridad enorme en, en, en el proceso en que estoy viviendo lo que tengo que vivir
1: y un día a la vez
0: un día a la vez con tranquilidad obviamente hay muchísima ansiedad en ciertos procesos hay mucho a ver ser artista incluye joderse la vida sí hay mucha incertidumbre tener tener dudas eh, entre otras el, el, el producto es uno cuando uno es artista ¿no? esto no es que yo esté haciendo una tabla de excel para alguien que quedó bien hecha o mal hecha acá sí. la gente va a decir usted es un huevón no, no, ¿sí? o no o no me gusta lo que usted hace y es uno y es una de las cosas más difíciles de ser artista es que el producto soy yo eh, cerrado el tema de la ayahuasca y de, de mi no, miedo, pero digamos, ala, de no, este fue, momento, fue una claro. lo siguiente que hice fue tirarme en paracaídas porque no lo he hecho. Y, y, y si me voy a morir, pues ya me morí.
1: Sí, yo yo lo hice de pelado y después de tener hijos dije ya no lo hago. Me
0: imagino, claro, me imagino sí, porque si sí, sí es una vaina. Sí, sí, sí. Eh, y después empecé a probar otras cosas eh,
1: legales o ilegales. No ilegales. <risa> <risa>
0: y, <risa> Y la vida, la vida me ha cambiado mucho, es decir, yo hoy en día lo que quiero hacer con mi vida, Gato, es experimentar para tener criterio. Eh, yo siento que yo fui un tipo hasta, hasta hace relativamente poco, 10, 6 años, una cosa así, eh, que siempre creyó en una verdad absoluta que se me vendió y en, una, y en y, y lo que te decía, en un constricto social en donde las cosas, si actúas de una manera, el, el resultado es este y resulta que no. ¿A qué voy? A que no siempre no siempre lo que entendemos como hacer el bien o portarnos bien nos va a dar un, aritméticamente un resultado positivo ¿sí? o, o, mm. o beneficioso para lo que queremos. Y me empezó a valer un poquito de huevo todo. Y dentro del valer un poquito de huevo todo y encontrarme a mí, pues reapareció sin ánimo. Y sin ánimo de lucro es mi santuario de la música de rumba colombiana, de donde vengo yo, de mis raíces de lo que crecí oyendo, de lo que entendemos como fiesta, de un espacio en donde no tenemos que andar filosofando, si se quiere, o, o, o haciendo unas armonías muy complicadas o poniéndonos demasiado... Técnicos. Sí, sí. Ese no es el lugar. Y por el contrario, la vida me regaló a mí un espacio maravilloso para hacer, si se quiere, más sencillo, más simple en, el, en, en cuanto al arte y comunicar de una manera mucho más directa eh, cosas de la vida y pensando en eso fue que dijimos hablamos los sin ánimo oiga volvamos y volvamos con el parrandero el parrandero es es tal vez la canción más representativa de, de nosotros y de, y de nuestra claro, época si pero se quiere. versión
1: renovada claro. y versión eh, en exacto, esteroides exacto
0: quién sería el personaje ideal para volver uno con el parrandero pues eh, el voy a patrón. llamar a Carlos voy a llamar al patrón a el ver patrón. qué pasa y ese man con todo lo que tiene ahí atrás Y con todo lo que representa Y toda esa ¿sabes? A mí me parece impresionante Que yo lo llame y conteste el teléfono Que hey, yo, ajá tú qué? ¿Cómo estás, Juanfe? ¿Y tal? <risa> eh, óyeme eh, Quiero hacer el parrandero Con la banda otra vez Y no hay una figura Superior a ti Para hacer Esta vaina a mí me encanta ¿verdad? Hablemos con Clau Y hagamos la vaina Y no sé qué ¿Y qué hay que hacer? A los 15 días Estábamos grabando la canción Y... Y volvimos de la mano de Carlos Vives, que para mí fue como, wow, no lo puedo creer, o sea, esta es la persona que, no, que nos entregó a nosotros, o si quieres, la batuta, que, no, que significó tanto. Yo me acuerdo, yo tenía seis años cuando vi el primer concierto, perdón, nueve años cuando vi el primer concierto de Carlos. Eh,
1: y, no, y, tendrías unos siete años. Y es de esa, yo creo que tenía, ¿sí? hace 30 años, Espérate, tú tienes 38 y hace 30 sí, que hizo pero, clásicos. pero
0: que vi, claro, pero que vi un concierto de él. Ah, porque, claro. Porque yo vi Escalona y sabía ya, quién era ya, él, ya, pero ya, que ya. fui a un concierto, yo iba a tener por ahí nueve. Claro. Me acuerdo del man con sus mochos, el pelo sí, sí, así sí. largote, no sé qué, y bailando y la cosa. Y son esas imágenes que se le quedan a uno en la cabeza que es como, wow, está, está bien chévere. Esto, esto me parece bacanísimo.
1: y Yo quiero eso. Claro. Un día para mí y, yo lo, y ahí está.
0: Y todavía grabando con Carlos, me pasaba a mí un poco esta cosa de que uno, eh, que uno como que tiene nervios de, de, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo, cómo es la Star cosa? Starstruck, como dicen. Exacto, Starstruck, sí, sí, sí. tal cual. Y, y su, su generosidad y su buena onda han sido, han sido maravillosos. Entonces, claro, lo otro que nos propusimos fue, listo, vamos a empezar a hacer canciones con gente de nuestra época, que sean o ídolos o personajes que compartieron con nosotros esa camada o ese momento especial de la, de la música colombiana. Pero además, así como fueron con nosotros en el 2003, 2005, los artistas eh, que admirábamos, vamos a traer artistas nuevos a cada una de las canciones. Entonces viene Carlos y Jay Botituti. Después sacamos una con Tavo Botero que es parte de esa camada nuestra, cantante del Factor X, no sé qué, y metemos a un pelado que se llama Nick Melo. Y después de eso, entonces, arrancamos con Pati, que es la canción que estamos lanzando ahora. Y viene Pati junto a Fanny, que con Fanny hablamos en 2009 de hacer una canción juntos y no se nos había dado. Y ahorita en el regreso, por cosas de la vida, también aparece ella, la reina del Colombian Pop. Hágale, listo, ¿qué hay que hacer? no sé qué Y metemos, a, dentro de la canción, sumamos a Juan Scholl, que es una, un artista maravilloso, eh, para mí ha sido súper súper eh, emotivo y, y chévere descubrir un talento como el él, porque es un pelado de la nueva onda eh, y no quiero cometer yo el error que en algún momento cometí con nosotros, que es pensar que los urbanos no cantan, no tocan instrumentos, no son buenos. Este parcero canta como un berraco, escribe con un berraco, toca instrumentos. Eh, entonces, para mí fue, fue maravilloso dar con un personaje como él y lo sumamos a la canción. Sé que tú eres para mí, Pa'
2: mí, para mí, pa mí. Y estoy aquí para ti, para ti, para ti, pa ti.
0: Yo que no creía en el amor. Yo que no creía en el amor.
2: Yo no era así, yo no era así, no sé quién me odió. No cambia a nadie, pero te quité la máscara y el traje y te hice para mí. Sé que tú eres para mí, para mí, para mí, para mí. Y yo estoy aquí para ti, para ti, para ti, pa ti. A ti te hicieron para mí.
1: Te quiero decir una cosa, Juan Felipe San Pedro. Eres un genio. No. Porque acabas de dar un resumen maravilloso de ti, de tu vida. Yo estaba aquí completamente, en, o sea, estaba aquí, pero así como viendo una película, la más interesante viendo tu historia. Que gracias por compartirla, que me parece increíble. Gracias. Y llegamos al punto donde quiero invitar a Juan, uh -huh. porque justamente lo, hablas de Juan. Vamos a invitar a Juan para que nos cuente parte de su historia sí, y de Pati aquí en el poder de la música. Pero antes, antes quería aprovechar y preguntarte. Para Samper, porque tú sigues siendo Samper, sí. el solista, pero para uh -huh. mí es Juan uh -huh. o Juan Felipe. Uh -huh. ¿Cómo te dicen la, el viejo, tu papá?
0: Eh, a mí me dicen Juanito, Juanito, muchos de mi familia, o Juanfe. Juanfe.
1: ¿Para ti cuál es el poder de la música?
0: ¿Qué, ¿Qué pregunta más, más difícil? El, el poder de la música es la comunicación, gato. Es, es la comunicación. Te estaba hablando de la emoción. Sí, no, hay, no hay un instrumento mejor, o, o, sí, un, un medio mejor en la vida para uno poder comunicar la energía a otra persona. Y la energía, te estoy hablando de me siento triste, me siento feliz. Por esa razón uno oye canciones en francés y uno habla un carajo de francés y uno conecta con esa emoción. Sí. Para mí la música es el vehículo que nos entregó la vida para hacernos entender entre todos. Es, es eso, es, es poder comunicar cómo nos sentimos y todos sentimos las mismas emociones, todos sentimos tristeza, alegría, eh, bacanería en diferentes intensidades pero todos tenemos la capacidad de entender eso entonces eh, yo siento que si sí es un vehículo maravilloso que se nos otorga para eso
2: modelo de revista tiene todas las vistas Todos le tiran pero amo que me desvista Afortunado porque tú me diste pista Pa' aterrizarte como Cristiano en Ibiza Me gusta más que Netflix and Chill Por eso quiero tenerte aquí Estás tan, tan linda que yo quiero Presumirte
0: al mundo entero qué, qué, qué rico tenerte cerquita Ahora eres tú lo primero en mi lista Las ganas que tengo no se me
1: quitan, no o invitar a Juan. <risa> bueno, un Juan y otro Juan. Dos Juanes. Pero entonces, ¿cómo me presentaría Juan Felipe
0: San Pedro a Muy Juan Chol? Una de las promesas, sin duda una de las promesas musicales, eh, escritor maravilloso, un tipo con un talento increíble que al que le vaticí una carrera maravillosa, eh, los dejo con Juan Chol. ¿Nacido dónde, Juan sol Bueno, Chol. entiendo que eres bogotano, ¿no? Yo porque porque tienes tiene acentito paisa, pero ya que loco? sea él mismo el que nos presente.
2: Hola, Hola mucho gusto. Soy Juan sol Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Espero que les esté gustando todo esto y esta tremenda historia que se acaba de mandar Juan Felipe. Ah, ¿qué, ¿Qué tal, tal ¿eh? ¿Qué tal? Tú sabes,
1: Juan, que cuando, cuando David me, me mandó el contacto y que vienen y ahorita hablamos de Pati, que es la canción que hacen con, con Fanny Lucía, que es mi querida sí. Fanny Lu, uh -huh. Eh, yo veo el nombre tuyo y Juan Scholl, yo conozco... Yo te lo dije ahorita fuera del aire, sí, yo sí, conozco sí. a Juan, pero es Juan David Scholl y dije, no, pero uh -huh. sí, yo no creo que ya se haya metido a cantar nuestro querido Juan Da, <risa> pero sí
2: son familia, ¿no? Lo chistoso es que él es Juan David y yo soy Juan Daniel. Ah, no, pero siempre estamos como que Juan Da <risa> es como, los dos volteamos. O eh, si es Juan Scholl, tuvimos un momento como que, no, yo soy Juan Scholl, no, yo soy Juan Scholl, <risa> como los Spider-Man cuando se señalan. Así fue. Pero bueno, tú, Juan, Juan David es más es mayor, sí, mucho es mayor, mucho mayor. Es un viejo. Eh,
1: <risa> ¿Tú cuántos años tienes tú? Yo tengo 26 años. ¿Y tú arrancaste en la música eh, cuándo, por qué, dónde? Es como wow. Como un amigo que decía, Sumercia, ¿a quién le ha ganado? Es decir. En, ...con el mejor sentido del humor es... Eh, ...¿de dónde sale tu, tu
2: nombre en la música? Yo todo... ...pues como creo que casi todo cierto... ...todos hemos estado desde muy chiquitos involucrados en la música... ...cuando nos dedicamos profesionalmente a esto... La, pues, ...la mayoría... ...yo cuando me gradué del colegio... ...mi colegio tenía una cosa... ...del que me gradué tenía una cosa súper musical... ...y entonces teníamos eventos así en el... ...en Bogotá en el Palacio de los Deportes... ...y nos ponían a cantar y a hacer show... ...como si fuera un concierto todo... Y ahí yo descubrí como que quería dedicarme a eso. Antes yo cantaba en el colegio, todo normal, como creo que todos los que nos dedicamos a esto. Y después salgo y estudio música. Yo estudié música y producción musical en Bogotá. Y cuando me graduo, digo, bueno, yo estudié esto, yo me preparé, pero yo quiero ser artista. Yo no me quiero quedar en un estudio armando maquetas, mezclando. No, lo mío es... Yo quiero ser un frontman. Y... ...curiosamente en ese momento yo acudo a mi primo... ...porque él ya estaba metido con todo el asunto de la música... ...y yo le digo, Juan, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Me, me recomendó un amigo del productor, hicimos unas canciones... ...luego después de uno o dos años... Eh, ...las canciones las hicimos con otro productor en Bogotá... ...y con uno en Medellín... ...y después de eso empiezo yo a lanzar mi música... ...empezamos a lanzar música, dos años duramos lanzando música... Y en ese tiempo se aparece en la ecuación una persona que viene como a impulsarme un poco más, que se llama Andrés Castro, que lo mencionó ahorita Juan sí. Fernando. Y hablamos con él y él me dijo, yo quiero estar en su proyecto, pero la forma de trabajar mía es esta. Entonces accedimos a esto. Ahorita estamos trabajando con Andrés. Venimos trabajando varias canciones, de las cuales han salido un par hasta ahora. Y nada, aquí vamos remando y y dentro de todo ese del, del andar remando, yo empecé mi carrera como compositor oficialmente yo siempre escribía mis letras eso que uno le escribe canciones a la novia y que, no, una canción a, a mi mamá para, para el día de las madres oh, yo, era, yo era de esos peladitos, entonces claro, venía con, como con un lápiz bastante entrenado y cuando me expongo tuve con los productores que trabajaban me decían, pero usted escribe y yo pues no sé, dígame usted que ha trabajado con tanta gente. Y ahí, y ahí empezamos a full. Hace tiempo no veía una como tú que llegara a cambiarme el mundo como hiciste tú. Tú eres medicina, conmigo combinas. Pruébame que yo soy todo lo que tú te imaginas. Baby, tú eres como el marido que... Y se me aparece un día la oportunidad enorme Ajá. de Juan Fernando Fonseca, no el artista, sino el productor. Dice, un, homónimo. un homónimo. Sí, 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 sí lo, lo, lo conozco y, el jefe. y siempre es chistosísimo sí, sí, sí. ese cuento porque uno dice, Juan Felipe, sí, voltean los dos. Sí, sí, sí. <risas> y de repente me invito a una sesión con Juan Felipe Samper. Y yo, ok, de una, yo estaba emocionadísimo porque dentro de... Pues, a ver quién no creció escuchando el parrandero pues de mi época ¿me entiendes? para mí el parrandero salió cuando yo tenía unos 11 12 años yo creo y, y claro eso fue un golazo y todo el mundo ay qué culpa de ese y entonces claro yo después eh, Juanpe está ahí en la ecuación y yo como marica sin ánimo de lucro ¿qué es esto bueno pa'lante hicimos la canción empezamos a escribir todo la conexión con Juanpe fue muy bonita y, y él me dijo yo quiero esto como que estés conectado con esto y que escribamos sobre esto y empezamos. Y, y luego Juan me dice, este pedazo te suena bien a ti, ¿por qué no, ¿por qué no lo cantas tú? Entonces yo lo canté y yo dije como no, después se van a conseguir alguien más. Y luego cuando me dicen como que, mágica, vas tú en la canción y yo, ¿cómo? ¡No! Yo no era así, yo no era así, no sé quién me odio. Eso para cualquier persona es un sueño, ¿me entiendes? Trabajar con la gente con la que, con la que creció escuchando su música, el Tropipop, que es, que es una cosa tan influyente en nuestro país y tan grande, porque es muy nuestro como colombianos, y trabajar con uno de los representantes más grandes de Tropipop para mí fue como, ¿qué, ¿qué es esto? Dios mío, gracias. Y, y luego se aparece Fanny dentro de la ecuación y yo dije, no, ya, yo me voy a morir mañana, yo con tanta suerte no creo que... Pero pues aquí estamos, aquí estamos con sí, la ver, canción ya afuera. Algo, aprovecho porque lo tuyo es más la música urbana. Sí, pero yo empecé, yo empecé con el urbano y después de ya también haber estado metido en, en, otras, en otras películas. Como que el rock también para mí era muy importante. El rock mexicano en un momento para mí fue muy importante. Como toda la onda de Molotov, Panda. Ah, y luego salen sale unos tipos que llamaban fallout Boy, que me fascinaba. La banda de fallout Boy. Y escuchaba todo el día Red Hot Chili Peppers. Y una prima mía me regalaba, me regalaba el CD, como los álbumes. Yo empecé a escuchar mucho rock. Mi papá es afiebradísimo a Gustavo Serati pero, sea... pero tú, por ejemplo, Juan...
1: Y, sí. y esto me gusta, quiero aprovechar porque usualmente aquí en El Poder de la Música yo, música urbana uno menciona, pero usualmente no, no tengo esta, eh, este contacto, aunque lo, lo hice en radio muchos años. Pero tu interés lírico, por dónde, ¿por dónde va? ¿Cuál es el camino? Porque ahí es donde siempre vamos a tener el tema de la discusión de, wow. eh, del, sí. del reggaetón claro. como, como género, Claro. y el y el urbano que de repente se sale de cosas que uno dice pero por qué nos tenemos que ir allá si podemos decir las cosas como Juan Luis las decía dónde Uy. estás tú en ese punto sin rollo yo
2: estoy yo estoy en el medio o sea realmente yo estoy muy me gustó, yo me estoy, estoy en el yo medio sí, me gustó porque obviamente yo también crecí escuchando mucho rock y mucho pop muchísimo y obviamente yo he cantado pues, la mayoría de mi vida Y... Y no canto como un reggaetonero, ¿entiendes? Como que yo, yo puedo salir un show sin autotune y creo que me va bien. Pero porque tengo una formación en pop muy grande. Yeah. Pero la parte de, de, digamos, de, yo descubro que a mí lo que me motiva demasiado es que la gente baile como que la recepción y eso, y eso empieza realmente porque una vez canté una canción de Tony Dice en el colegio en un día de las madres y cuando estaba cantando yo empecé a hacer así como con las palmitas y se pararon las mamás a bailar y en ese momento yo dije como que nunca había sentido eso tan bonito y mi mamá luego lloraba de la emoción de que ver que las mamás se pararon a bailar cuando yo me puse a aplaudir y ahí como que entendí cuál era mi, mi, mi gusto hacia lo que hago. Como que si la gente baila, si la gente disfruta, si la gente se ríe, estoy en el lugar correcto. Entonces, en el reggaetón pasa mucho eso y como que se disfruta y, y se crea como... Uno también sabe ese juego de seducción entre las personas cuando están bailando. Y para mí eso es lo más satisfactorio que hay cuando, cuando estoy cantando, cuando hago música. Entonces, claro, se, se, se une la, la, la fusión con Sin Ánimo de Lucro, que esta gente es, es experta haciendo fiestas, haciendo parrandas... Y, y yo con ese sueño de, de, de hacer la gente bailar y ponerla como en, en, en el punto chévere de la fiesta también, ¿me entiendes? Entonces fue como que esto es, esto es el, el camino que yo quiero, en el que quiero estar. ¿Y para ti es composición de? De, de, nosotros,
1: de, de nosotros, de nosotros. Es una, es una reunión,
0: es una reunión, sí. claro. Ahí también entra finalmente, entra Fanny, entra Juan Fernando Fonseca, entran los demás de Sin Ánimo de Lucro. Eh, y digamos que el, el brief de la canción, ¿cierto? Como, como qué era lo que queríamos hablar de esta canción, que a quién queríamos llegarle. Estábamos compartiendo sobre la vida. Escribir tiene, tiene sus particularidades. Uno no con todo el mundo escribe. Okay, es decir, okay. por más que se siente uno con otra persona, venga, escribamos esto no siempre funciona. ¿Cierto? ¿cierto? Y, y hay que compaginar en una cantidad de, de cosas. Y acá lo que pasó es que inmediatamente conectamos con una historia que, que yo siento que nos pasa mucho a todos en la vida y es yo estaba empezando a salir con mi con mi actual novia sí. y y entonces Juan me dice cuéntame un poquito de tu vida y le estaba contando no, pues estoy saliendo con esta loca que no cree en el amor que no cree como en como en, 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 en las parejas como que como y, y, y como que no sé si es que el corazón ya se lo rompieron no está no tengo ni idea pero como que ni idea y es un tema como de usted no me va a conquistar
1: ya ya usted ya, ya no
0: usted a mí no mi hermano trate todo lo que quiera y entonces viene, viene todo este juego de hacer una cosa muy chicle. Que es, sí. yo estoy hecho para ti, para ti, para ti. Y tú estás hecha para mí, para mí, para mí. Partiendo de esa base como de hacer algo simple y, y que, que se pudiera repetir de una manera muy fácil empezamos a construir toda esta historia. Y de hecho la canción tiene una particularidad, Gato. La canción tenía otro verso.
1: Ajá.
0: Totalmente sí, sí. diferente al que salió, al que, con el que salimos al aire. Eh, digamos... De alguna manera mucho más elaborado, ¿cierto? Sí, Teníamos muchas sí, más sí, sí. elaborado en el sentido de que Palabras. Hablábamos mucho más, ¿no? Contábamos mucho más de la historia y situábamos mucho más A las personas, digamos, en, en, un, en un, un escenario contexto, En un claro. contexto, ¿cierto? Eh, pero lo otro que tienen las canciones Es que son, son orgánicas, están vivas Y uno, uno las oye Y las va oyendo y dice, bueno, tal vez esto tal Tal vez esto tal Y, y así es como, como empezó a pasar esto Cuando se sumó eh, Fanny a la canción Nos dimos cuenta que que lo más chévere para la canción, digamos, lo más beneficioso era dejarla lo más sencilla posible, ¿cierto? Y que la historia que la historia no fuera tan específica de, bueno, cuando yo te conocí pasó esto y después esto, no. Es, es más una cosa mucho más simple de, hay cosas que están hechas para uno. Al final del día se vuelve una canción de eso, de, esto es para ti, yo soy para ti, tú eres para mí, no vamos más la vida, puede que no creamos en el amor, puede que no creamos en no sé qué, pero las cosas cuando son para uno, son para uno. Y yeah. aplica no solo para relaciones, digamos, sentimentales. no Esta yeah. es una canción que se le puede cantar a, a lo que sea.
1: Claro. Y, a, y al final de cuentas es vivir. Eso es. Es Exacto. vivir y el vivir a la hora y el momento y disfrutarlo. Juan, qué bueno conocerte. Ah, se, seguro gracias, que tanto. estaremos oyendo más de ti. Sin duda. Y de tu pues, nombre. Eh, Juan, Juan Fe, qué bueno verte nuevamente. Gracias por tu historia. Gracias por la tuya, Juan. Éxitos con Pati. Saludos a Fanny y Lucía, por claro, favor, cuando que la vean. Sí.
0: ¿No? Y, y, y Gato, al revés, gracias por el espacio. Qué chévere poder sí, hablar sí. Uno, uno no solamente de, pues, de la canción, de la cosa y quedarnos en eso, sino la poder vida, uno venir man. y hablar de la vida. Yo creo que todos al final del día tenemos historias maravillosas por contar. Y qué rico que existan estos espacios, de verdad que te agradezco mucho. Qué rico estar acá, conocer este, este espacio además sí. eh, y poder contarle a ustedes, amigos. Eh, obviamente dejarles recomendaciones de que oigan ti oigan Sin Ánimo, oigan a show oigan todo lo que estamos haciendo. Mi proyecto Solista también. Vean las sí. novelas, las series, todo lo que está pasando. <risa> <risa> y qué rico haber estado acá.
1: No, bienvenido siempre. El Poder de la Música está justo para eso. Es tan poderosa que nos da para hablar de la vida, porque eso es la música. La música sí. es, es vida. Es la vida, exactamente. Gracias, Juanes. Los Juanes. Ah, gracias, gracias, gato.
0: Sé que tú eres para mí, para mí, para mí, para mí. Y yo estoy aquí para ti, para ti,
2: para ti, para ti. A ti te hicieron para mí, para mí, para mí. <tose>
1: Gracias nuevamente a Samper por su historia, por contarnos todo lo que nos contó, pero además por compartir la música, por traernos de invitado a Juan Scholl. Yo soy El Gato Humberto Rodríguez, quiero desearte una feliz semana. Gracias siempre, muy agradecido estoy porque te conectas con el poder de la música, ya sabes que en las redes, arroba Humberto El Gato. Por ahora te dejo con un poquitico de esto de Sin Ánimo de Lucro, Fanny Lu y Juan Scholl, Para ti. Hasta la próxima semana. Tú
0: lo primero en mi lista, las ganas que tengo no se me quitan, no. Cambia a nadie,
2: pero te quité la máscara y el traje Y te hice para mí, sé, sé que tú eres para mí, mí.
0: The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/careers/usbp.
2: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,